0: Z93. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Zeta Nacional en los titulares. El bosque estatal de Maricao, el segundo bosque más grande de Puerto Rico y hogar para múltiples especies endémicas de Puerto Rico, lleva poco más de cinco meses desprovisto de la presencia permanente de funcionarios del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Por otra parte, el portavoz de prensa de la alcaldía de Ponce, Eduardo Questel, confirmó que Jorge Mercado Santiago presentó ayer miércoles su renuncia como director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias. En otras noticias, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente designó este miércoles un fiscal especial independiente para que investigue posibles delitos cometidos por el exalcalde de Ceiba, Ángelo Cruz Ramos, y la exdirectora de Recursos Humanos de ese municipio, Briseida Medero Osorio.
1: Aquí en Nación Z, Nacional soy Leo Díaz, mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. ahí usted puede expresarse y decirme hasta perro muerto, bien chévere todo. Y bienvenido a el en el cuti, yo estoy pago, le hice eso, dígame lo que quiera. Para eso estamos en un lugar, mire, libre, donde la gente se expresa, como tiene que ser. El domingo bailar salsa para el estadio Irán, Vamos para allá, al Día Nacional de la Salsa. Y bueno, ayer la representante Lizzie Burgos, representante que, que fue electa bajo el partido de dignidad, el partido religioso, fue a recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico a una charla eh, invitada por estudiantes, ¿verdad? Y y Burgos parece que todavía no entiende el grado inmenso de intolerancia que tienen los grupos o algunos grupos en la Universidad de Puerto Rico que entienden que solamente ellos se pueden expresar y que nadie más se puede expresar. La universidad, las universidades donde se respeta el concepto son aquellas donde se da el flujo de ideas, donde esas ideas son discutidas, analizadas y confrontadas en ese mismo campo, en el campo de las ideas. Lamentablemente hay un sector históricamente en la Universidad de Puerto Rico, la inmensa mayoría de ellos de izquierda, que entienden que las únicas ideas que valen son las de ellos, yo recuerdo cuando yo estudiaba allí, era la misma gusanga, no ha cambiado nada, cambian los estudiantes, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y Burgos fue a hablar allí algunas ideas con las cuales yo no concuerdo, pero Burgos tiene perfecto derecho a ir a un lugar eh, educativo, invitada por los estudiantes, a hablar sobre cualquier asunto. Eso no debe representar absolutamente nada, al contrario, a mí me encantaría que Burgos tuviera la oportunidad, como cualquier legisladora de cualquier partido, ir a una institución educativa y ser confrontada con sus ideas. Y qué mejor que derrotar las ideas, no con la fuerza, no con la gritería, no con macanazos, no con tiros, sino con otras ideas. Ese es el intercambio grande que uno esperaría en la universidad, excepto cuando usted llega a uno de estos recintos de la Universidad de Puerto Rico y llega un pequeño grupo porque es un pequeño grupo siempre con gritería y Lisiburgo con la cual yo no concurro en inmensa mayoría de sus ideas pero voy a pelear por garantizar su derecho a expresarlas y al final en el proceso político de votación la gente decide si quiere las ideas de Lisiburgo o quiere las ideas de otro legislador o de otro partido ¡Claro! Así tiene que ser. Si va a Nave a la universidad, esos grupitos lo aplauden y es tremendo que vaya a Nave, ¿Verdad? O Manuel Natal. Si va un estadista, lo linchan. Lo linchan, no lo dejan de hablar. ¿No lo, esa es, esos son los grupos que piden tolerancia, libertad, democracia, participación, liberalidad. Sí, esos mismos paros. Son chiquititos y van creciendo. Cuando van creciendo, algunos de ellos cambian cuando tienen que pagar la hipoteca. Mientras papá y mamá la paguen o la beca de los americanos, de los gringos, mientras los gringos paguen a la estadía, pues está todo bien. Cuando tienen que rasparse la yuca ellos mismos, sí, porque hay que rasparse la yuquita bien chévere, ahí cuando tienen que pagar la casa, el carro, la compra, de momento le cambia, le cambia la posición. Entonces ya ya, ya no son tan gritones ni lucha y entrega no. Se acabó la, la gusanguería, ¿ves?, Mire, yo he visto miles transformarse. Algunos viejos ya, amigos míos, que eran muchos luchas y entre ¿no? cuando eran estudiantes. Yo, ahora son más estadistas que yo. Ahora, ahora yo soy una chuleta, que más?, al lado de esos pájaros. Los, viejos, los dan discursos tremendos. Y yo lo recuerdo en la universidad. ¿ve? Pues ahí está. y Bulgo tuvo que... Están los videos, en las redes, lo puedes ver por ahí. Eh, tuvo que terminar su charla, su presentación. Porque un grupo antidemocrático le impidió, ¿sabe qué? Expresarse Lizzy Burgos no fue allí ni con una pistola, ni, fue allí a hablar. Abogada de profesión, legisladora, <coughs> representante del pueblo, porque ella tuvo votos, por eso está en la legislatura. Otra vez, y yo no votaría por Lizzy Burgos nunca, pero ella tiene derecho a hablar, a expresarse. Y Máxima cuando se le invita. Bueno, les digo esto porque el político que no haya aprendido que si no es independentista o popular de izquierda no puede hablar en la universidad, pues está, está. vive la luna de Valencia. Vive la luna de Valencia. Desde la huelga del 48, busque, desde la huelga del 48 para acá, nada ha cambiado. Sigue la torre allí, siguen los mismos paros allí dentro. Y vuelvo, es un grupo minoritario, pero se le impone a la mayoría porque la mayoría se queda silente y dice, ay, yo vine aquí a estudiar y no meterme en revolución. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. No crean que no lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. No, yo me gradúo ya y salgo de este revolú y toda la cosa. Por eso es que hay sectores de opinión pública y sectores de la población que dicen, ah, olvídate de la universidad, cosa que no debe ser, pero, pero también los entiendo, ¿verdad? Porque tienen esa, esa, esa postura. Eh, en el caso, mire, ayer eh, estuve reunido con una serie de amigos en horas de la tarde y en el grupo había un joven, tenía, tenía, tiene 26 años creo estudiante universitario, está en estudios graduados, es estadista. Y empezamos a hablar sobre política porque, ¿verdad? Donde quiera que yo llego, pues imagínense ustedes, no me van a hablar de medicina ni de, ni de cómo curar las vacas ni nada de eso, me preguntan de política. Pues bueno, empezó el tema político, como de ordinario, como de costumbre. Eh, y me llamó la atención porque se reitera en este joven brillante, brillante, muy capaz, cómo intentaba desvincular los problemas que de ordinario tenemos con el estatus político esto es un tema que yo vuelvo a reiterar que los partidos principales y los movimientos particularmente el movimiento estadista no ha sabido cómo atender esto hay que darle pensamiento, yo no tengo la solución pero cuando fuimos dato por dato de cada uno de los eventos él me admitió cuando fuimos salud, seguridad desarrollo económico turismo, criminalidad, bueno, en todos los temas, fui vinculándole elementos de estatus político y me estipuló que en efecto el estatus está en cada uno de ellos. Y también estipuló que en la medida en que no resolvemos el problema del estatus, cada uno de esos problemas que los tiene toda sociedad, ¿eh? toda sociedad tiene problemas de salud, de educación, de desarrollo, de todos los problemas están en todas partes. No es que un país tiene una jurisdicción unos temas y otros no. Todos tienen lo mismo. Es qué herramientas tienen esos países, esos pueblos, esas jurisdicciones para atender esos problemas. Ahí es donde está la diferencia. Y cuando en la discusión, en el diálogo que sostuvimos, muy, muy bueno, me gustó enormemente, él se percató de que en efecto arrancamos con una ventaja inmensa frente a la mayor parte de los países del mundo si logramos la igualdad. Porque tenemos unas herramientas jurídicas de derecho, económica, que nos ponen en ventaja. Que si no las tenemos, pues obviamente estamos atrás en desventaja. Cuando se dio ese diálogo, la conclusión que tengo, porque veo ese mismo principio en los jóvenes, es ¿Cómo unos sectores de opinión pública han logrado llegar al hipotálamo de esa juventud a decirle que el estatus no se resuelve, no resuelve o adelanta los problemas que tenemos como pueblo y que por tanto no hay que votar por un partido que sea ideológico porque los problemas hay que atenderlos antes? Eso es un discurso colonial, eso es un discurso que solapadamente, igual que hay sectores que se van detrás del feminismo, detrás del ambiente para encubrir su causa ideológica ese elemento está ahí diciéndole a esos jóvenes jóvenes inteligentes ¿sabes? yo no le estoy hablando a gente que le falta aceite en la lámpara o que, o que están inmersos en otras cosas de igual manera me percato como los llamados influencers algunos que lo que dicen son disparates pero tienen un arraigo inmenso en los jóvenes que ven, les he dicho antes que identifico una generación de ruptura como la hubo en los años 60. Y otra vez, identifico que el movimiento estadista no ha podido... Nadie, 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 no me vengan aquí que si fulano ha podido... Nadie del movimiento estadista ha logrado identificar la clave para romper ese candado colonial que se está ubicando en los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque nosotros los más viejos ya mismo nos vamos de aquí. A lo mejor yo me voy hoy, o mañana, qué sé yo. Esos jóvenes que a los 18 años ya votan, esos que están en la escuela superior... Votan igual que usted sabe. Esos muchachos, los que llamamos los muchachos, que no saben, no saben ni limpiarse, dicen algunos. pues Esos muchachos eh, eh, a los 18 años votan y deciden elecciones. Y es importante porque estos pájaros de los partidos pequeños, los que dicen que los demás son iguales, que ellos vienen a salvar el mundo, ese montón de busteros y paqueteros que dicen que ellos son impolutos, que ellos son prístinos, que ellos es imposible que el COVID se le pegue porque ellos son inmunes a la corrupción, a, 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 a buscar bienes materiales, que ellos tendrían gobiernos como nunca se ha visto en la historia del, del desarrollo humano. Esos paqueteros que esconden su verdadera intención ideológica han logrado penetrar y taladrar esa juventud. Y lo único que yo pretendo, quiero y aspiro es que ellos tengan la verdad, la verdad. Y dentro de esa verdad que decidan, porque yo no decido por ellos. Yo soy un botito, yo no soy cuatro, ni cinco. Un botito, leí todo el día que va con un lapicito allí. ¿Verdad? Pero hay miles y miles de jóvenes que se han comido ese discurso de que, de que no se resuelve y que, que que yo ni siendo estadista Yo no le estoy hablando a jóvenes que no son estadistas. Yo estoy hablando de jóvenes estadistas. Y ahí está cómo crecieron esos partidos pequeños versus la estadidad con el cincuenta y pico por ciento. Votaron estado pero al momento de escoger partidos y candidatos, fueron a los que le cantan o les hacen cuentos de hadas. ¿Ves? Eso es un reto inmenso. Vuelvo y digo, yo no tengo la solución. No. Identifiqué el problema. Ahora hay que identificar el antídoto. Hay que identificar el remedio. Hay que identificar la cura para poder resolverlo. Pero tengo aquí a Angélica Díaz de cremación con Angélica, buen día. también. bien?
0: Muy buen día, sí, gracias al señor. Estamos qué bueno, bien. qué bueno,
1: qué bueno. Estamos hablando nuevamente de cuando perdemos un ser querido eh, y de hecho ayer mi esposa tuvo una conversación eh, con un familiar que precisamente le, le pedía información sobre la cremación. Otra vez, viendo la planificación para el futuro en un momento difícil de desasosiego, de angustia, de dolor, poder tener una planificación ¿Qué nos ofrece CremacionDirecta.com?
0: Ok, Cremación Directa.